0: que identifica que está completa ya la dupla de los locos por el cine Betsabe y
1: Carlos Almanza.
0: Hola, buenos días. Hola, Carlos.
1: ¿Cómo le va? La
0: señora Carlotti, que vino renovada de por allá, de los países. Uh -huh. ¿Viste?
1: Sí, sí. Ajá. Sí, sí, sí.
0: Estás hoy muy policaído y circunspecto. ¿Qué pasa?
1: Antitetánico, a la uh -huh. vez que polipropilénico. Pero estamos por acá eh, observando el mundo, eh, que es lo cotidiano, y metiendo las narices donde no nos importa. Bueno, y ¿Qué usted una, cree de eso? Y
0: con una pelada súper económica que le hicieron con un casco de botella. ¡Oh, pero
1: claro! No, yo mismo me no, pasa no, no, mi, no, pero es que mi ya, casco de botella.
0: O sea, a Carlos le pasaron a tres.
1: Ahora... ¿Qué busco yo metiéndome en lo que no me importa?
0: Meterte en lo que no te importa y no aportar nada. Dime, dime, ¿Qué, ¿qué debo Ay, de hacer? No hagas nada. No. Vamos a empezar inmediatamente con las efemérides del día gracias a la colaboración de mi amigo personal, quien está en la nómina de mi corazón, Celso Guerrero. Ya hoy es viernes de, del primero de marzo. O sea que ya después que pasa febrero, todo viene sumamente rápido. En la parte de lo, gracias a la colaboración de mi amigo Sergio Guerrero, creo que ya lo dije en la parte de lo que fueron los estrenos en el año 1991 estrenaron el drama biográfico musical The Doors dirigido por el ganador de tres Oscars Oliver Stone, protagonizado por Van Kilmer Matt Bryan y Kyle McLachlan está disponible en Amazon Prime Video y en Paramount Plus en el año 1996 se estrenó el drama romántico Up Close and Personal, íntimo y personal, dirigido por John Abnett, protagonizado por Robert Redford y Michelle Pfeiffer, está disponible en Star Plus. En el año 2002 fue el estreno del drama histórico We Were Soldies, algo así. Fuimos héroes, dirigido por Randall Wallace, protagonizado por Mel Gibson y Madeleine Stowe. Este film es una adaptación del libro Cuando éramos soldados y jóvenes Escrito por Harold Moore y Joseph Galloway Es del año 1992 y está disponible en Paramount En la parte de lo que son los cumpleaños En el año 1954 Nació en Estados Unidos el productor y director de cine Ron Howard Ganó Oscar del 2002 a Mejor Director y Mejor Película por el drama biográfico A Beautiful Mind y Golden Glove, del 78 mejor actor en serie de televisión comedia por Happy Days. Este año dirigirá la película animada y de comedia The Shrinking of Theron. Theron oh, hay algo así. En el 1966, nació en Wisconsin el director y productor de cine Zack Snyder, quien dirigió el drama de acción 300 Watchmen, Liga de la Justicia, entre otras más. El año pasado dirigió para Netflix Red Moon, parte 1, La Niña de Fuego, de la cual su secuela se estrenará el próximo 19 de abril. En el 1969 nació en Canarias, España, el actor Javier Bardem. Ganó el Oscar, los Golden Gloves y el... ¡Basta ya! De del 2008 a Mejor Actor de Reparto, por el thriller dramático No Country for eh, no Men, Sin Lugar para los débiles. El año pasado participó en La Sirenita y desde esta semana lo podemos ver en cines en el drama de acción Doom, parte 2. Para finalizar, les cuento que en el 1983 nació en México la actriz Lupita Nyong'o, quien ganó Oscar del 2014 a Mejor Actriz de Reparto por el Drama Biográfico 12 Años de Esclavitud. A partir de junio de este año regresará al cine protagonizando el drama de horror Un Lugar en Silencio Día 1. Estas fueron las efemérides de hoy primero de marzo gracias a la colaboración de mi amigo quien está en la nómina de mi corazón Celso Guerrero.
1: Bueno Lupita estuvo como presidenta del jurado ahora en la berlinale Lupita Nyong'o estuvo, repito, presidiendo el jurado allá en, en Berlín, que por cierto, no debemos dejar pasar el dato de que el dominicano Nelson Carlos de los Santos ganó el Oso de Plata a mejor dirección por su película Pepe, el hipopótamo, y entonces nos sorprendió a todos, ¿verdad? Repetimos, es un premio muy importante que han ganado directores como Wes Anderson y también el conocidísimo Roman Polanski han ganado este premio. ¡Oso de plata! Y el dominicano de San Carlos de los Santos se convierte en el primer latinoamericano que lo hace. Primer latinoamericano que lo hace, oigan bien, la trascendencia de este premio allá en la Berlinale. Bueno, en otro orden, ¿cuántos años hace de eso? 40. Que Francis Ford Coppola estrenó, él me llamó ayer para decirme que iba a postear esto. Entonces, cuatro décadas, señores, después que Francis Ford Coppola estrenó la película The Outsiders, Recuerden que es una película sobre bandas de jóvenes, adolescentes, pandillas, ¿verdad? Del año 1983. Ayer, Francis, nuestro hermano, Francis Ford, pues en su cuenta de Instagram compartió cintas, videos de la audición que se hizo para esa película. Y allá aparecen de cajeta. Oye, bienvenidos de cajeta. Estaban tan jóvenes que no sé. Yo, yo, yo tuve que ver la foto varias veces. De cajeta. Oye, ¿quién estaban? Tom Cruise, Ralph uh -huh. Macchio, el de Karate Kid, Rob Lowey, Patrick Swayze, uh -huh. Diane Lane, Matt Dillon, Emilio Esteves y C. Thomas Howell. De cajetas, de cajeta todos. Y eso lo pueden buscar y pueden ver el video porque ellos van en el proceso, ellos van repitiendo, mira, léete esto tú, y tú ahora lee tal cosa. Incluso leyendo parlamentos, líneas de personajes que nunca llegaron a interpretar. Pero lo interesante es eso, que Coppola como que se entusiasmó con esto, y le, ayer colgó en su cuenta el video y explicó, que aquello fue interesante porque cada uno de ellos estaba viendo lo que era la competencia. Es decir, este está leyendo y el otro está viendo, oye, este es me va a quitar este trabajo, ese tipo de cosas. Y dijo él, pudo haber sido una situación volátil, pero resultó ser muy positiva. Entonces también de ahí surgió el respeto natural y el sens la sensación. De, bueno, de trabajar entre colegas. El resultado funcionó, resultó hermoso y me recordó de mis días cuando yo era consejero en un campamento. Dice Francis Ford Coppola. Busquen el video para que vean cómo están todos. De cajeta, de cajeta, Rob Lowe, Tom Cruise, Patrick Swayze, Ralph McHugh, Diane Lane, Matt Dillon, Emilio Esteves y Thomas Howell, en lo que son videos de la audición para la película The Outsiders del año 1983. El que yo se me hizo más difícil de reconocer fue a, a Rob Lowe. No se me parece en nada. ahí está Emilio Esteves. Estaba nuevo. De, ¿Cómo que es nuevo? Pero acá. De cajeta están todos. Tom Cruise. Tú los reconoces, Don Cruz, ahí en el extremo derecho. Claro, Está. el más chiquito. Eh, eh, sí, bueno, él, él y Esteves son los más pequeños, sí. Pero nada, uh -huh. ¿qué tú me tienes ahí?
0: Bueno, después de una militana de saludos, Héctor Luis Paula, que reporta a la audiencia de San Francisco. Salúdame ¿no? dos o tres personas, y vamos arriba. <risa> Dale. Las Gutiérrez, como siempre, ya Ángel Ángel Vilches. Este, lamentablemente falleció en esta semana. Ustedes saben que a mí siempre me toca aquí lo que es el... El, los obituarios del día. Kenneth Mitchell fue un actor eh, de origen canadiense que había nacido en noviembre de 1974 y falleció ahora en esta semana que recién finalizó pasada. El 24 de febrero era un actor, como ya les dije, canadiense y él era muy conocido por haber interpretado a Eric Green en la serie CBS Harry Luego también estaba en Star Trek del 2017 al 2021. En el cine apareció como Ralph Cox en la película biográfica deportiva Miracle del 2004 y como Joseph Danvers en la película de Marvel Studios del 2019. Este joven actor en el año 2020 reveló que le habían diagnosticado esclerosis lateral amotrófica. Ay, Esta es la ELA. Esa es una enfermedad que le dice la de Luke Gary, que fue aquel famoso
1: jugador de, jugador béisbol. de
0: béisbol que falleció de, de la misma causa y que me parece que fue nombrada así la enfermedad. Eh, ¿Por él? por él, aunque ELA, pero para que la gente tenga una referencia de, de, de los, la sintomatología y eso. A partir de octubre del 2019, él se vio obligado a usar unas sillas de rueda eléctrica. Para incorporar la silla de ruedas eléctrica de Mitchell, los showrunners de Star Trek Discovery dijeron que su silla de ruedas era una ayuda para moverse a consecuencia de una condición genérica. Ya, o señores, esa enfermedad a él eh, fue tan rápido que, que le, le degeneró que en agosto del 2020 él había perdido el uso de la voz debido a su enfermedad. Así que cuatro años después, a la edad de 49 años, lamentablemente, se apagó la luz de Ken Mitchell.
1: Bueno, el, entre las cosas que estrenará este mes de marzo, Netflix, aparece Spaceman, que es una película protagonizada por Adam Sandler. Será quizás el, el estreno más importante de este mes. Bueno, hoy arranca hoy mismo. Marzo 1. Esta película, Spaceman, es una adaptación de la novela Spaceman of Bohemia, o el, literalmente, el hombre espacial de Bohemia, en la que esa la escribió Jaroslav Kalfar, la novela, y Sandler encarna a un astronauta checo, que es enviado a lo más profundo del espacio en justo en el momento en que su vida personal se está desmoronando. ¿Qué ocurre? Que el personaje de Adam Sandler debe hacer un esfuerzo por mantenerse cuerdo, sano mentalmente y, y lo que se supone es la única la única cosa que lo acompaña es un arácnido alienígena gigante, una araña será, tú oíste esto veniste, la única compañía que tiene Adam Sandler allá arriba
0: se embromó la, la araña
1: esta película Spaceman se estrenó fuera de competencia en la Berlinale y también aparte de Adam Sandler tiene a Carrie Mulligan Isabella Rossellini Kunal Nayar, Lena Olin y Paul Dano entre sus protagonistas, el colega Benítez me dice que es loco con Adam Sandler, uh -huh. pero loco de amarrar. Tan loco que vamos a un cambio. Entonces el día 7 de este mes de marzo se va a estrenar The Gentleman o Los Caballeros, que es un spin-off, una derivación eh, de, una, de la comedia de Guy Ritchie, quien fue el esposo de Madonna, recuerden, y es un buen director británico el 2019 hizo una comedia y de ahí se desprende eh, allá bueno está está ahí sonando ella Madonna que está hablando en el fondo ahí venite esto es tuyo venite con el botón de pago BHD en su aplicación móvil y portal web, usted podrá
0: recibir pagos desde cuentas y estrellas BHD, así como desde tarjetas de crédito de todos los bancos. Solicítelo a su ejecutivo de negocios y prepárese para vender más. Conozca más en bhd.com.do El Banco como yo quiero, Banco BHD.
1: 7191
0: El matutino de la 91 Aquí de vuelta estamos en Locos por el cine de este viernes ya primero de marzo Recuerden sí, que este mes ya es la Semana Santa entonces este año a mí me parece que empieza en agosto porque ahora todo el mundo está a semana santa. Como en agosto. Semana santa, claro. Entonces, la semana santa es a finales de mes. Empieza el 24 de marzo. De marzo. El domingo Santo. O sea, el domingo de Ramos. Y después viene abril que nos van a dar elecciones hasta por donde le dicen en Mayo. En mayo llamamos mayo. En junio viene entre lo pataleta y el asunto de las elecciones de mayo. Que lo fraude, desacto. que que si yo qué, la misma vaina de, de siempre. En junio, <risas> y en agosto viene el mismo, entonces el país se paraliza porque ya ustedes supieron, ¿verdad? ¿vale? Pero nada, lo importante es seguir adelante. A quienes les gustan de las películas tontas en, algunos, en algunas situaciones turcas, pero algunas con muy buen contenido... Si usted está como yo, pues este fin de semana le recomiendo una película turca que es un éxito.
1: Un es éxito completo. Uh -huh,
0: es un drama romántico que ahonda en los vínculos amorosos y los daños de una dolorosa separación. Eh, o sea, no como yo en ese sentido, sino como yo que ando con el ánimo del suelo. Pues Netflix lo va a enamorar con esta película que es un éxito. Eh, Quédate se llama Es un drama que ahonda en los vínculos amorosos Y en la reconstrucción individual En pleno dueño. Tiene 107 minutos de duración Para las damas que generalmente gustamos de esas propuestas Turcas y solamente de Lo que ahí se ve Pues esta película Ha logrado cautivar Con una historia potente Y una narración Impredecible Quídate. es una película atractiva que formula diferentes preguntas sobre la mente humana y sus complejas motivaciones. Esta película empieza con un rompimiento. La novia de Semit termina su relación sin mayores explicaciones, así que el afectado busca las respuestas que necesita para seguir con su vida. Entonces, él deberá afrontar lo que ha ignorado durante un tiempo. Esta película turca eh, está protagonizada por este niño Burak Tenis, que me imagino que ya estamos, saben quién es él, y las otras mujeres que están ahí no se lo voy a decir. La cuestión es que ya ustedes saben, el film Quédate ofrece un abanico de emociones a través de su narración que se enfoca específicamente. En lo posterior a una separación, el erotismo, el drama, comedia por momentos, romance y también un fuerte registro psicológico. Ya sabes, para quemarla este fin de semana,
1: quédate. Bueno, eh, aparentemente Michael Fassbender se unirá a George Clooney en una producción, una serie para Showtime. Eso, eh, parece que es una versión nueva de una serie que fue muy popular en Francia y que trata de agentes que trabajan en. ¿Y esta abrazadera? ¿Qué es esto? eso oh, no. No, no, ¿qué está de ahí? Saca, saca
0: bien.
1: Benite. Bueno, eso relación Sí, está hasta la Tambora, eh. está hasta la Tambora de alto. Ahí eh. está hoy. Bueno, pues nada, decíamos esto de, de Michael Fassbender, que estarían, eh, estaría produciendo esta serie y dirigiendo algunos capítulos. George Clooney. Recuerden que Fassbender estuvo en República Dominicana filmando parte de The Killer, el asesino, un hombre muy metódico. Donde hay una partecita aquí donde él trabaja un taxista. Lo calimba. Y sí, <risa> y pues, imagínate, eso es parte de, Para él eso no es nada. Calimbar a una gente, eso no es nada. <risa> Comercio en guineo. Esos asesinos, así esos matones. Parece que eso se filmó por ahí por ¿Cómo se llama esto? No sé si por Miches. Tú, Miki, que trabajaste en esa producción, eso fue por Miches. Esa zona ahí donde está, donde viene mucho Michael Jordan. Sí, que el día. La, el, el campo, el Jordan? Son como 10 mil dólares por noche. ¿Qué cuesta eso por ahí? Sí, un billete, esa, esa zona. O oh, pero ven acá. ¿Pero ¿Tú crees que eso es para ahí? No, eso es, para... eso es cierto nivel. Dígame.
0: Acaban de colgar en la plataforma de Netflix la película La Laguna Azul. Esta película ya tiene 40 Qué años. Qué nueva, ¿eh? 40 eh, años. Nuevecita, nada más. nuevecita. La edad tuya, Carlos.
1: Nueva, pero nuevecita. Que, <risa> nuevecita.
0: Ya saben, eh, ya se soltó y se anticipó a través de la adaptación del primer libro de Doom, que ya viene un Doom 3. Ah, está Deli, bien. Wow. Sí, Dennis Villeneuve. Pues, así como que tiró una de esas. También estamos por aquí. Eh, dicen que el rol de Javier Bardem en Doom, parte 2, tiene un matiz involuntariamente cómico que recuerda a la obra maestra de los Monty Python en la vida de Brian. Monty Python. Exactamente. Eh, dice... Martin Scorsese, que a él le importa tres pepinos. Tres pepinos. Que a usted le moleste la duración de las películas. Que si usted no quiere ir a la sala de cine a ver su película, los asesinos de la luna, pues usted no se merece una película como esa. Que eso es para gente inteligente y que tenga un buen derríe para aguantar lo que es estar tres horas en un cine. Que deberían de dar un intermedio, ¿verdad, Carlos? Para que la gente pueda ir al baño y todo eso ya ustedes saben también que por ahí solamente se está hablando de lo que son los premios Oscars eh, que llegan ahora el próximo 12 de marzo en, el 10. llegó también, perdón el 10. ah, el 10 de marzo dice Carlotti, perdón ay, ah, yo creo que el 12 de marzo es lo, el asunto Hola, de aquí eh, tengo una confusión ya está en Prime Video el mejor trabajo del director de Doom, la película de ciencia ficción que superó a Interstellar dos años después de su estreno. Eh, así que si usted es de los que tiene Prime Video, pues le digo que solamente tiene dos días para verla porque se la van a llevar esta película de ciencia ficción. Fue nominada a premios 8, a premios 8, oye, a 8 premios Oscar. Esta se estrenó en el 2016. Se llama La Llegada. Así que ya usted sabe, si usted es amante de ese tipo de cine, pues métase ahí en, en Prime y aproveche lo que le da... El, el hecho de tener el, el servicio de Amazon por esa parte. Eh, este niño, dime, tú estabas hablando ahorita ahí de Coppola. Tú sabes que Francis Ford Coppola uh -huh. ha dicho a través de su cuenta de Instagram cuál es la mejor película de su filmografía. Déjenme decirles que no es ni El Padrino ni Apocalipsis. Cuál, no. cuál es? Eh... Él dijo que de las películas de él habían favoritas de su hija, que son Las vírgenes suicidas de 1999, Lust in Translation del 2003, María Antonieta del 2016 y Somewhere del 2003.
1: 10. Son películas de
0: ella. Él, ajá, exactamente. De Sofía. Él eligió sus primeras películas y no mencionó ninguna del 2010, ni siquiera Priscila, que acaba de estrenarse en cines. Eh, otras películas que fueron dirigidas, eh, que fueron elegidas por él, está Cabeza borradora y El hombre elefante. Estas son de David Lynch. Cuando le llegó el momento en el que le preguntaban a, a Coppola cuál era su mejor película, él no citó a ninguna de esas, bla, 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 bla. Él dice que su mejor película se llama La Ley de la Calle, del año 1983, protagonizado por Matt Dillon, Mickey Rourke, Rourke Diane Lane, Dennis Hooper, y Nicolas King Coppola, más conocido como Nicolas Cage. Ya saben, búsquenla a ver qué lo que, con qué lo que, la ley de la calle.
1: Bueno, la actriz Emily Blunt está en conversaciones para participar junto a Dwayne Johnson, la roca, en la película The Smashing Machine. The Smashing Machine, que marcará el debut como director de Benny Safdie. ¿De qué tratará? Bueno, es una historia de un peleador de artes marciales mixtas, campeón de la UFC, Mark Kerr. Mark Kerr. En el caso de Emily Blunt, ella podría interpretar a Don Staples, que es la esposa del de boxeador, el peleador Mark Kerr. Entonces, el proyecto volvería a unir a Blunt, tanto con el propio Benny Safdie, con quien protagonizó en Oppenheimer de Christopher Nolan, y el propio Dwayne Johnson, donde ella estuvo en la película de Disney del año 2021, Jungle Cruise. Es un drama, este Smashing Machine, es un drama basado en la historia de Mark Kerr. Legendario peleador de artes marciales mixtas. Y eh, cuando llegó a lo que se llama el PIC, el punto más alto de su carrera, la UFC, sí, pero él, como muchas veces pasa, tuvo serios problemas con las adicciones, drogas. claro, nunca Nunca, nunca eso, le ha nunca. pasado a nadie, no, no, nunca. Problemas con las adicciones, eh, el mirad. ganar, el amor, la amistad. Amistad en el año 2000. Entonces la producción. La hará El propio Dwayne Johnson. Y la empresa. Seven Box Production de Danny García. Parece que está asociado con Dwayne Johnson. Estarán en esto. Y. Parece que. Ella está nominada. Emily Blunt. Está nominada al Oscar. Y. Eh, es, dicen que eso realmente es algo clave una razón clave de que se quiera hacer esta película dijo el propio Dwayne Johnson en enero pasado a Variety y vámonos ya sabe, vámonos Nos Vamos.
0: Mira, dicen, están diciendo ahí de Doom que esa película eh, no es ni demasiado larga ni demasiado corta y tiene uno que otro error entonces, son casi tres horas de metraje
1: Oye, para donde me se dicen
0: eso. que se toman todo el tiempo necesario en regalarnos imágenes poderosas, pero son incapaces de contar lo que está ocurriendo sin, de, sin dejar de parecer renglones subrayados de un libro. Eh, hay mucho diálogo, Ay, más que imágenes.
1: Y eso harta a la gente.
0: Eso harta y cansa a la harta gente. Harta a la gente. Entonces, con... Esa joya de palabra que acaba de decir mi compañero Carlos Alberto. El término
1: jartar me gusta sí. mucho. Con Pero jota. Acuérdate que cuando uno va a escribir
0: harto, hay que poner J y muchas A. Sí, porque yo le puse ayer a alguien que yo estaba harta, entonces le puse harta Y entonces me corrigió uh -huh. y me dijo: no, es J25A, una T y una A. Eh, yo estoy muy contenta con lo, de, con lo que está pasando. Carlos, en la Argentina, con la decisión de Javier, Javier Miley y lo que es el lenguaje inclusivo, también estoy muy contenta con Allí Bukele. Vamos es a ver, no, que le dijo a toda esa feminita que querían vivir del cuento, pero en Zumbáyanse para la porra, se van para el carajo, aquí no hay ni es ni nada. Es lo mismo, señores, que cuando usted dice todos los dominicanos, está hablando de las dominicanas y los dominicanos. No tiene que decir todas y todos.
1: Todes. No es necesario. Háblame de todes. No,
0: no, no, a mí no me habla de nada de eso, que yo soy de la vieja guardia. Eh, bueno, literal. El domingo, recuérdense que aquí estará mi amigue. Y <risa> <risa> doña no, no, nuestro, no, Nuestros <risa> amigues. Sí, nosotros, sus amigues. A mí me gusta ese, ese lenguaje. El domingo de 4 a 6 de la tarde por 91.1, 91.3. Según donde usted está. Y todos Todes, todos todes nosotros. <risa> no, y qué bueno. Oh. No sé que el, eso fue el inset. <risa> a, a mi no
1: le gusta ese lenguaje. ¿A quién? A no. No, no,
0: no, a mi ley lo manda todo para el carajo. <risa> Dijo mi ley, pero es que ustedes lo que, lo que la gente cree que, es que eso, no, que no, hay... no, 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 ese lobby me lo van dejando. Igual que dijo eh, el otro, Bukele le dijo: es que aquí se saca ahora mismo de los libros de texto que pagan ustedes ese lenguaje inclusivo. Eso no va. ni lo sacó. Pero a mí me gusta bonito Con eso. lo Amigues. cuarto de usted. no, que Amigues,
1: ¿cómo están ustedes?
0: No, 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 eso está mal. Tú sabes que, que a propósito de Calotti? espérate, hombre, vamos a darle 10 horas más del programa. Mira qué fue lo que, lo que eh, pasó. Yo estaba, yo sigo a Lisa Selman. me dice que dominicanas y dominicanos, todas y todos, para nada, no se confundan, la norma en español y en las demás lenguas latinas es que el masculino plural sirve tanto para el masculino como para el femenino. La fuente de esto es la Fundación del Español Urgente, Fundeu. Así que déjense de ridiculece. Buenas tardes, todas y todos. No, buenas no, tardes a todos. Todes. O, todes. o en cualquier caso, buenas tardes. O decir como decía, por ejemplo, Tania. Hola gente. Mm -hmm. Ya, y usted está con todo el mundo Ay, y se no va hasta wow. los perros, los porque a los perros son gente. Uh -huh. Exacto. Bien, pues después de Los Locos por el Cine, el domingo a las 6 de la tarde venimos entonces Pedro María Santana y yo, Carlotti Peralta, con Locos por los Clásicos. Así es que no se pierda ese bloque de Locos de 4 de la tarde a 8 de la noche. Gracias por la sintonía. Nos encontramos el lunes, nueva vez, a partir de las 10, a partir de las 6.30 de la mañana, por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.